0: 오늘 물에서 건진 아이 출애국기 2장의 말씀을 나누기를 원하는데요 이번 주에 이재훈 담임 목사님께서 미국하고 일본 일정이 있으셔서 주일 설교가 저희가 원래 나가는 진도대로 하지 않고 가정의 달 자유본문입니다 근데 이제 늘 본문이 정해져 있다가 갑자기 자유가 주어지면 고민이 돼요 도대체 무슨 본문으로 해야 될까 어, 게다가 오늘 이제 저출산 대책 영상을 보셨고, 어, 출산 장려 메시지를 하라는 지침이 내려왔어요. 더 고민이 되는 거예요. 도대체 무슨 메시지를 해야 되나. 어, 주중에 그 설교자들 광고 문구를 제가 다 점검을 하고 이렇게 고칩니다. 그런데 이번 주에 광고 문구가 이렇게 올라온 거예요. 현재 저출산 문제는 국가적인 문제이니까. 이를 위해서 온누리 성도들의 많은 기도와 실천을 바랍니다 이렇게 왔어요 제가 담당자한테 이건 조금 너무 표현이 과한 것 같다 그래서 조금 수정을 하고 이게 도대체 어떻게 하는 게 좋을까 이런 생각을 했습니다 그래서 오늘 본문을 7회 국기 2장 모세 본문을 한게 애를 낳을 수 없는 상황에서 애를 낳은 이 본문으로 하기로 결정을 했습니다 제가 1년 반 전에 2014년 12월 7일에 이 본문을 가지고 출애굽기 강의를 할때 설교를 했었는데요 오늘은 좀 다른 각도로 메시지를 하도록 하겠습니다 1절 말씀 한번 같이 읽겠습니다 시작 그때 레위지파의 한 남자가 레위 사람의 딸과 결혼하게 됐습니다 레위지파의 남자가 레위 사람의 딸과 결혼했다 아, 출래국기 6장을 보면 이두 사람은 아무람과 유계벳이다 이렇게 주인공 이름이 나옵니다 근데 오늘 본문의 1절의 표현에 좀 주목할 만한 것은 남자와 여자가 결혼했다 이렇게 되어 있지 않고 남자와 딸이 결혼했다 이렇게 표현이 되어 있어요 독립적인 한 남자와 그리고 부모의 보호를 받는 어린 딸이 결혼을 했다 아, 우리나라는 결혼을 할때 성혼선포 신랑 신부는 이제 부부가 되었음을 선포합니다. 부부로 선포한다는 것은 남편과 아내로 선포하는 것이죠. 그런데 미국 같은 경우는 좀 독특한 표현을 쓰는데 husband and wife가 아니라 man and wife로 선포를 합니다. 남자와 아내가 되었습니다. 이렇게 선포를 해줘요. 그래서 어떻게 보면 굉장히 평등 문화인 것 같지만 남자로서 가정을 책임져야 된다는 그런 부분 굉장히 강조하는 그런 메시지가 담겨있다고 보입니다. 좀 비슷한 그 맥락이 오늘 본문의 1절과 2절에 보이는데 2절 상반절에 보면 여자가 임신의 아들을 낳았다. 딸이 어느새 여자가 되었어요. 임신과 출산을 통해서. 딸이 여자가 되었어요. 어, 제 아내가 결혼한 5년 차쯤에 저에게 그런 질문을 했어요. 내 인생에 언제 가장 큰 변화를 겪은 줄 아느냐? 뭐, 결혼 아니냐고. 그때 아니라고. 미안하지만 아니다. 출산과 육아다. 이런 얘기를 했거든요. 여러분 임신, 출산, 육아가 한 여자의 인생에 얼마나 큰 변화의 요소인지 모릅니다. 특별히 남자들은 잘 모릅니다. 왜냐하면 딸이 여자가 되는 것과 아들이 남자가 되는 것은 조금 다른 과정인 것 같아요. 언제 아들이 남자가 되는가 이렇게 생각을 해보니까 군대 갈때 아니면 직장 네 들어갈 때 유학을 갈때뭐 그런 정도인 것 같아요 이미 남자가 되었고 남자로 살다가 결혼을 하는 경우가 많죠 그러나 아내의 인생의 최대의 격변은 출산과 육아라는 거죠 그래서 여러분 지금이 어떻게 보면 가장 중요한 때입니다 가장 그 어, 많이 외롭고 또 우울하고 힘들 때입니다 그래서 그런 시즌에 남편이 곁에 함께 있어주고 지지해주고 도와주는 것이 아주 중요한 것이죠. 자 2절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 여자가 임신해 아들을 낳았는데 그 아기가 너무나 잘생겨 3개월 동안 숨겨두고 키웠습니다. 아들을 낳으면 안 되는 상황이었는데 아들을 낳았죠. 왜냐면 우리가 잘 아는 것처럼 그 당시에 이집트의 지도자인 바로가 히브리인들이 인구가 너무 급증하는 거예요. 그래서 위협감을 느껴서 히브리인이 아들을 낳으면 죽여라 이렇게 명령을 한 것이죠. 여러분 그 당시에 무슨 초음파 검사가 있는 것도 아니고 태어나기 전까지는 아들인지 딸인지 알수 없는 거잖아요. 그러니까 아이가 태어나기 전까지 딸이기를 간절히 바랬겠죠. 딸이기를 간절히 바랬는데 딱 태어나는데 아들이에요. 굉장히 당혹스럽고 그러나 그 아이를 보니까 너무나 사랑스럽고 그래서 그냥 그 아이를 품고 키웠다는 것입니다 아, 이런 명령이 떨어진 상태에서 애를 낳아야 아들인지 딸인지 아는데 누가 과연 애를 낳겠는가 그러나 여러분 결혼을 해서 자녀가 없다는 건가정에 굉장히 힘든 부분이잖아요 아, 그러면 이 가정에 다른 자녀가 없었는가 이미 모세가 태어나기 이전에 자녀가 있었나요 없었나요 있었어요. 그래서 여기는 마치 장자인 것처럼 되어 있지만 두 아이가 먼저 있었죠. 아, 형 아론이 세살 위였고요. 그래서 광야 여정을 시작할 때 모세가 80세일 때 아론은 83세였습니다. 미리암은 나이가 성경에 나오지 않지만 유대 문헌에 따르면 8살이 많았던 것으로 되어 있습니다. 그럼 미리암이라는 큰 누나가 있었고 그리고 아론이라는 둘째 형이 있었어요. 첫째와 둘째를 낳을 때까지만 해도 유아살의 명령이 떨어지지 않은 상태였습니다. 그러나 셋째 모세를 낳을 때는 상황이 바뀌어 있었던 것이죠. 예, 그런데도 이 절대로 애를 낳으면 안 되는 아들을 낳으면 안 되는 상황에서 아들을 낳은 것입니다. 가끔 뭐 유아살의 간증을 한다거나 그럴 때 저희가 보는 경우가 있는데, 절대로 가정 상황상 애가 나오면 안 되는 상황에 예, 갑자기 뭐... 막내가 태어난다거나 갑자기 덜컥 셋째가 임신이 된다거나 그런 경우들이 있죠 처음에는 당황스럽지만 다 이야기를 들어보면 이 아이가 태어난 게 얼마나 감사한지 이 아이가 태어나지 않은 상황은 이제는 상상조차 할수 없다 그런 이야기들을 합니다 자녀는 하나님의 선물이죠 제가 지금 출산 장려 메시지를 하고 있어요 <웃음> 그런데 여러분 자녀에 대해서 바라보는 관점에 따라 우리 가정을 바라보는 신앙인의 고백이 어떤가를 볼 수가 있습니다 그래서 오늘은 자녀에 대해서 가정에 대한 우리 신앙 고백을 좀 점검해 보기 원합니다 첫 번째는 자녀는 하나님이 주신 기업이다 저를 한번 따라해 보세요 자녀는 하나님이 주신 기업이다 오늘날 결혼과 출산 풍속도를 보면 매우 안타깝습니다. 젊은이들이 결혼할 때가 되어서도 경쟁력을 갖추느라 더 공부해야 되고 더 일해야 되고 결혼은 계속 늦추고 그러다 포기까지 하고 그렇게 공부를 하고 나서도 경제적인 여유를 갖추기가 어렵기 때문에 결국에는 결혼을 포기하거나 결혼해서도 자녀를 포기하거나 아니면 은 자녀를 낳아서 키우는 것을 계속 연기시키는 거예요. 여러분, 가정을 허락하시는 것도 하나님이시고 자녀를 허락하시는 분도 하나님이십니다. 가정도 자녀도 하나님이 주신 축복의 선물입니다. 네, 아무도 아멘을 안 하시지만 시편 127편 3절에 상반절에 이런 말씀이 나옵니다. 같이 읽겠습니다. 보라, 자식들은 여와의 호 기업이다. 여러분, 기업이라는 표현이 성경에서 언제 집중적으로 나오냐면 이스라엘 백성들이 약속의 땅에 들어갔을 때 열두 지파에게 각 지파에 맞는 땅을 기업으로 주셨어요 할렐루야 그러니까 이거는 각 지파에게만 허락하신 그들의 고유의 기업입니다 이것은 그지계속도 옮기지 말라고 이야기할 정도로 하나님께서 이 지파에게는 이것을 주었고 저 지파에게는 저것을 주었다 그런 것이에요 그래서 자녀는 하나님이 그 가정에 허락하신 기업이라는 거예요 단순한 숫자의 개념이 아니라는 것입니다. 뭐이 집에는 하나, 저 집에는 둘, 원하면 하나 더갖지 뭐, 원하지 않으면 생겨도 하나 지우지, 뭐 이런 식으로 접근할 수가 없는 개념이라는 거예요. 그 아이는 하나님이 그 가정에 주신 기업이다. 하나님이 주신 약속의 사람이다. 결혼이라든지 출산의 문제를 인간의 의지에 따라서 좌지우지하는 것, 이것은 어찌 보면 굉장히 비성경적인 것이죠. 자, 두 번째, 자녀는 하나님이 주신 상급입니다. 저를 한번 따라해보세요. 자녀는 하나님이 주신 상급입니다. 아까 읽어드린 시편 127편 3절의 하반절을 보면 이런 표현이 나옵니다. 태의 열매는 그의 상급이로다. 상급이다. 우리는 자녀 문제에 있어서 늘 이렇게 돈으로 많이 생각을 합니다. 자녀 1인당, 양육비, 교육비, 계산기를 막 두드리면서 야 도저히 자녀를 하나 이상 가질 수 없다, 둘 이상 가질 수 없다. 저 집은 여유가 있으니까 저렇게 갔나 보다. 뭐 이런 생각을 하는 거죠. 돈 없는 사람은 아이도 못 키운다. 그런 세대가 되었어요. 그러나 성경적인 관점에서 보면 돈이 들어가는 경제적인 부담의 대상이 아니라 하나님이 주신 상급이라는 거예요. 여러분 상급이 무슨 의미입니까? 고생한 당신, 수고한 당신에게 하나님이 주시는 선물이고 축복이라는 의미예요. 너이 자녀를 얻으면 이 자녀 때문에 엄청나게 고생할 거다. 이런 고생하고 부담해야 되는 어떤 짐이 아니라는 것입니다. 이제 오늘 1부 2부 이제 설교를 했는데 굉장히 반향이 크더라고요. 그래갖고 한성도님은 벌금인 줄 알았는데 상금입니다. 이렇게. 여러분 그 제가 어제 그 가정에 대한 메시지 준비하면서 곽상황 목사님의 청바지라는 청소년을 바라보는 지혜 청바지 이 책을 전에도 읽었는데 어제도 재밌어갖고 두 시간 만에 또또한번 읽었어요. 여기 굉장히 재밌는 얘기가 나왔는데 제가 분명히 말씀드렸어요. 재밌는 얘기예요. 근데 재밌는 얘기지만 굉장히 슬픈 현실을 반영한 이야기입니다. 우유 이야기인데 아마 들으신 분들도 있을 거예요. 아, 우린 아이가 태어나면 어린 시절에 천재로 키운다고 아인슈타인 우유를 먹인다는 거예요. 그러나 이제 아이가 초등학교 들어갈 즈음에 저 관악산 쪽을 바라보면서 좋은 대학 가라고 서울 우유를 먹이는 거예요. 아, 그리고 이제 중학교 올라갈 때는 약간 조정해서 연세 우유를 먹이고 고등학교 올라갈 때는 조금 더조정해서 건국 우유를 먹이고 아, 이제 시험을 몇달 앞두고는 완전히 이제 현실 감각을 찾아서 저지방 우유를 먹인다. 아, 그런데도 재수를 할 경우에는 매일 우유를 먹여서 <웃음> 매일 회기를 시킨다 이러더라고요. 그리고 이 모든 과정이 다 끝나고 나면 빙그레 우유를 먹으면 <웃음> 다 헛된 것이다 이렇게 빙그레 웃는데요. 예, 애들이 들으면 안 되는데 이게 여러분 우리가 자녀에 대해서 무슨 개념을 갖고 있냐면 말하자면 너가 이 우유를 먹고 저 대학을 가야 된다 이건 투자의 개념이에요 투자의 개념 모든 게무화적 가치로 보고 있는 거예요 우리가 사실 하나님이 주신 선물 하나님의 섭리 하나님의 꿈 이런 관점이 아니라 돈으로 보고 있는 거예요 투자의 개념으로 보고 있는 거예요 여러분 내 자녀에게 무엇을 먹이고 있습니까? 오늘 집에 가셔서 우유 바꾸지 마시고요 하나님의 은혜의 생수를 먹이고 있는 가 은혜를 충만하게 먹여서 정말 그 은혜로 차고 넘치는 아, 난 너무 행복해 난 너무 자신 있어 이런 자녀를 키워주고 있는 것인지 아니면 부모가 아이한테 뭔가를 계속해서 투자하면서 너가 황금알을 낳아야 된다 이런 압박감을 끊임없이 주고 있는 것인지 얼마나 한국에 초등학생, 초등학교 2학년인가 3학년이, 어 저는 살고 싶지 않아요. 막 이런 영상 그 보셨어요? 정말 충격적입니다. 학업 성적의 스트레스가 너무 심해갖고 초등학교 2학년 여학생이 전 죽고 싶어요. 막 이렇게 영상에 나오더라고요. 여러분 오늘날 우리 자녀들을 과연 우리는 무엇으로 보고 있는가? 내가 돈을 쏟아 부어야 되는 부담스러운 짐으로 보고 있는 것인지, 아니면 하나님이 주신 선물로 상급으로 보고 있는 것인지? 여러분 만약에 우리가 그 아이들을 상급이 아닌 부담의 대상으로 보고 있다면 그것은 세상이 우리에게 그런 관점을 준 것이 아닙니다. 우리가 신앙적인 관점을 견제하지 못하고 있기 때문에 생긴 문제예요. 하루 종일 직장에서 시달리고 탈진해서 귀가한 아빠가 이렇게 방긋 웃는 아기만 보아도 모든 피로와 근심이 한순간에 사라지는 것이죠. 살림과 육아에 지쳐있는 엄마도 그 사랑스러운 아기를 보면 그 삶의 의지를 다시금 불태우게 되는 것입니다 하나님이 사람을 그렇게 창조하셨어요 근데 하나님의 그 창조의 섭리를 우리는 거스르면서 살고 있는 것이죠 그래서 우리가 준비해야 되는 것은 갈대상자입니다 오늘 본문의 3절 말씀을 한번 읽어보겠습니다 시작 그러나 더 이상 숨길 수 없게 되자 여자는 갈대상자 하나를 준비하고 거기에다 역청과 송진을 바르고 아기를 그 안에 뉘었습니다 그리고 갈대상자를 나일강둑을 따라 나있는 갈대 사이에 두었습니다. 그 다음 절에는 딸을 그곳에 배치해서 보게 했다. 나일강변의 갈대는 종이 파피루스를 만드는 재료로 쓰이거나 아, 때로는 배를 만드는 재료로 아주 좋은 재료였습니다. 아, 아주 단단하고 방수가 되면서도 그러나 가벼웠기 때문에 배를 만드는 재료로도 사용되었습니다 자, 그런데 여기서 이 상자, 갈대 상자라는 상자라는 단어가 노아의 방주라는 그 단어와 똑같은 단어입니다. 여인은 갈대를 엮어서 거기에 역청과 송진을 발라 한 아기의 생명을 건질 수 있는 방주를 만들었던 것이죠. 그리고는 그 안에 아기를 뉘었습니다. 그리고 나일강변으로 가서 갈대 사이에 이 갈대 상자를 두었어요 여기서 우리에게 주시는 하나님의 메시지가 있습니다 여러분 3절 시작할 때더 이상 감출 수 없게 되자 여러분 우리가 자녀를 키울 때 동일하게 경험하는 것인데 더 이상 내가 이 아이를 감당할 수 없겠다 느껴지는 때가 있어요 여러분 더 이상 감당할 수 없을 때는 갈대 상자를 만드셔야 합니다 남자아이를 3개월 동안 숨겨서 키운다는 게 얼마나 어렵습니까? 애들이 많이 울잖아요. 배고파서 울고, 졸려서 울고, 아파서 울고, 배변하고 울고, 계속 울잖아요. 3개월을 용케 잘 숨겼던 것이죠. 그러나 더 이상 감출 수 없게 되었다. 여러분, 우리가 자녀들을 양육할 때 아이가 사춘기가 되어서 부모로서 정말 도저히 감당할 수 없는 그런 상황. 감정적으로 부모도 더 이상 용납해줄 수 없는 상황. 또 아이가 학업의 문제, 진로의 문제 때문에 너무나 고통스러운 상황 아이만 힘든 게 아니라 부모도 고통스러운 상황 또 아이가 장성해서 연애를 했는데 실현을 하고 막 죽겠다고 막 이야기를 하는 부모가 볼때 너무나 가슴 아픈 내가 아이를 용납해주고 사랑해주는 것으로는 인생의 문제를 해결해줄 수 없는 여러 가지 감당할 수 없는 상황들이 있습니다 그때 부모가 두 가지 반응을 보이는데 첫 번째는 내가 감당할 수 없음에도 불구하고 무조건 끌어안는 거예요 당시 모세의 엄마 외에도 얼마나 많은 히브리 엄마들이 애를 낳아보니까 아들인 거예요 근데 도저히 포기를 할 수는 없으니까 그 아이를 품에 끌어안고 있다가 결국에는 발각이 돼서 잡혀가서 처참하게 죽는 일들이 비일비재했을 것입니다 또 정반대로 어차피 비참하게 죽을 바에는 차라리 내가 버리겠다 그래서 내 태에서 난 아이를 내가 나일강에 가지고 가서 나일강 물에 던져버리는 그런 비정한 행동을 해야 되는 엄마들이 또 얼마나 많았겠습니까 사실 어떻게 보면 이렇게 하든 저렇게 하든 살려낼 방법이 없는 거예요 그러니까 이 아이의 엄마 요괴배 도 굉장히 많은 고민을 했겠죠 그러나 그녀는 이두 가지 결정 포기할 것인가 끌어안을 것인가 이 결정 가운데 고민을 했지만 이 결정을 둘 중에 어느 하나를 내리지 않았다는 거예요. 여러분 이게 중요합니다. 우리는 인생에 내가 감당할 수 없는 상황이 되면 둘 중에 하나밖에 인생의 선택이 없다고 생각한다는 거예요. 그렇지 않습니다. 여러분 기도하는 사람에게는 하나님이 제 삶의 길을 열어주신 줄로 믿습니다. 기도하면 마음의 평강이 임하고요. 평강이 임하면 지혜가 임하게 돼 있어요. 불안한 사람은 있는 길도 안 보이게 돼 있고요. 평안한 사람은 길이 비로소 보이게 돼 있어요. 그것이 무엇이었는가? 갈대 상자를 만드는 결정이었습니다. 물에 넣어도 물에 빠지지 않는 상자를 만들었죠. 여러분 이 여인이 아들을 포기한 것이 아니라 그 아들을 하나님 앞에 내려놓은 거예요. 아이를 사랑하기 때문에도 포기할 수 없고 또 하나님을 향한 믿음이 있기 때문에도 여러분 그 생명이 이유 없이 주어지는 것이 아니잖아요. 하나님 이 아이를 보내실 때는 반드시 하나님의 뜻이 있는데 이루어지게 해주십시오 포기할 수 없는 거죠 그러나 내가 아이를 그렇게 사랑하지만 내가 도울 방법이 없으니 하나님께 맡기겠습니다 라는 결정이 갈대상자였어요 내 손으로 이 아이를 죽일 수는 없습니다 하나님의 손에 맡깁니다 여러분 이 결정을 내리는 것이 중요합니다 아이의 생명도 하나님이 주시는 것이고 그 아이를 키우시는 분도 하나님이 키우시는 것입니다 그런데 우리는 이것이 내 생명, 내 소유인 것처럼 생각하고 내가 키운다고 생각해요 그내 투자의 대상이라고 생각하고 내가 부담지고 책임져야 되는 존재라고 생각해요 다 비성경적이고 비신앙적인 것입니다 그러면 우리는 어떻게 할 것인가 내가 감당할 수 없으면서도 계속 내품 안에 끌어안고 있겠는가 아이를 뭐 감당할 수 없다고 길에 나앉게 할 수는 없잖아요 그러나 이 엄마와 아빠의 마음 가운데 있는 이 좁은 세상적인 관점으로 아이는 계속 자라가는데 내가 이렇게 끌어안고 있으면 어떻게 돼요? 그럼 아이는 내품 안에서 깨지게 돼 있어요 아이는 커가는데 나라는 틀은 넓어지지 않잖아요 결국에는 내가 할수 없습니다 인정을 하고 하나님께 맡겨야 되는 것이죠 그런데 여러분 하나님께 맡기면 똑같이 내 집에서 내가 해준 밥 먹고 내가 학비 줘서 학교 보내고 해도요 완전히 달라지게 돼 있어요 내가 내려놓지 못하는 것과 내가 내려놓는 것은 달라지게 돼 있어요 왜냐하면 내가 이 아이를 내가 무조건 끌어안고 있겠다 그럼 너가 좀 말을 들어야지 왜 이렇게 운이 울지 말고 조용히 있어야지 엄마가 하라는 대로 아빠가 하라는 대로 그러면요 이 아이에게 막 화를 쏟아놓고 끊임없이 갈등이 일어나게 돼 있어요 아이는 자기 인생이 있고 자기 길이 있는데 또 아이에 대해서 포기하고 그냥 내버려 버리잖아요 그러면 부모의 절망을 아이에게 막 쏟아놓습니다 너 커서 뭐가 되겠냐 이렇게 공부를 안 해서 막 그런 얘기를 쏟아놓는 거예요 그거는 여러분 아이의 인생이 절망적이어서가 아니라 부모의 마음이 절망적이기 때문에 절망을 쏟아놓는 거예요 이게 안타까운 것이죠 그러니까 아이에 대해서 포기하고 절망을 쏟아 놓든지 아니면 내려놓지를 못해서 분노를 쏟아 놓든지 그리고 이 사이를 계속 왔다 갔다 하는 거예요 그래 난너 이상 더 이상 너한테 상관하지 않을 거야 그러고서는 그 다음 순간에 우와 하고 달려들고 또 내려놨다가 또 달려들었다가 그러니까 애도 막 헷갈리는 걸 정신이 없어요 그러나 여러분이 하나님의 손에 맡겨 드리면 여러분의 마음에 평강이 임할 줄로 믿습니다 평강만 이, 임하는 것이 아니라 지혜가 임하게 돼 있죠 이 여인이 아이를 믿음으로 하나님께 맡긴 것이지 결코 포기한 것이 아니다 라는 몇 가지 사인이 있어요 당연히 첫 번째는 갈대 상자를 만든 것이고요 그리고 두 번째는 이 갈대 상자를 물에 떠내려가게 놔둔 게 아니라 어떻게 했어요? 네, 갈대 숲에 이렇게 멈춰 있게 만들었어요 떠내려가게 한게 아닙니다 그리고 세 번째는 예, 딸 미리암을 그곳에 배치해두고 그 다음 상황에 대해서 대처하도록 만들었어요 그리고 이야기의 마지막 부분까지 보면 공주가 나오는 시간과 장소를 고려해서 거기 내보낸 겁니다 이 지점까지 생각을 하니까 어이 여자 정말 대담한 여자다 <웃음> 여러분 그렇잖아요 이 아이를 갈대상자에 담아서 놨는데 만약에 같은 히브리인이 발견을 해서 뚜껑을 열어봤는데 어히브리 아이예요 그데 아들이에요 그럼 어떻게 하겠습니까? 나도 감당할 방법이 없으니까 뚜껑 열었다 돕는 거죠 죽일 수는 없고 같은 히브리인이 이집트인이 발견하면 어떻게 되겠습니까? 이집트인은 당연히 이집트 사람 편이니까 아니 왜 이렇게 법을 안 지키는 거야? 그리고는 뭐 떠내려가게 하든지 죽이든지 하겠죠 결국에는 이 갈대 상자를 발견했을 때 생명을 건져낼 수 있는 사람에게 갖다 줘야 되는 거예요 누구에게요? 바로 집안에 갖다 줘야 되는 거예요 그러니까 말하자면 그 바로의 집에 그 현관 앞에 베스킷을 갖다 놓은 거나 마찬가지인 상황이 된 것입니다 자, 그런데 그 이후의 이야기가 어떻게 되는가 5절부터 7절까지 말씀 한번 같이 읽어주시기 바랍니다 시작 그녀의 시녀들은 강둑을 따라 거닐고 있었습니다 바로의 딸은 갈대 사이에 있는 상자를 보고는 자신의 여종에게 가져오라고 시켰습니다. 바로의 딸이 상자를 열어보니 울고 있는 한 아기가 있었습니다. 바로의 딸은 불쌍한 마음이 들어 히브리 사람의 아기인가 보다 라고 말했습니다. 그때 아기의 누나가 바로의 딸에게 제가 가서 공주님 대신에 아기에게 젖을 먹일 히브리 여자를 한명 데려올까요? 라고 말했습니다. 아, 때마침 바로의 딸이 나일강에 목욕을 하러 나왔다. 여러분 공주가 좋은 물에 깨끗한 물에 목욕을 하지 왜 나일강에 나와서 목욕을 하나 나일강은 이집트인들에게는 신성한 곳이기 때문에 여인들이 목욕을 하는 것은 일종의 종교의식 같은 것입니다 건강과 다산을 기원하는 의식이죠 그런데 공주가 늘 나오는 지점에 갈대숲 사이에 상자가 하나 놓여있는 거예요 신녀들을 시켜서 그걸 가져오게 했죠 그리고 베스켓을 아, 열어보고 너무 불쌍히 여기니까 그때 바로 이 상황을 미리 알았다는 듯이 미리암이 나타나서 딱 네, 가서 얘기를 하잖아요 그런데 얘기하는 이 장면이 너무나 기특한 거예요 여기 7절의 대사를 보니까 제가 가서 공주님 대신에 아기에게 젖을 먹일 히브리 여자를 하나 데려올까요? 야, 여러분 지금 막내 동생 모세가 한 살이니까 미리암이 아홉 살이에요 만 9세니까 뭐 초등학교 3학년 제가 이 장면을 보면서요 초등학교 3학년 여학생이면 충분히 할수 있어요 딸이 있었어야 되는데 막 이런 생각이 들더라고근데 9살짜리 아들이요? 아들은 이거 못합니다 19살이 돼도 아들은 못합니다 안타깝게도 아마 아들한테 이렇게 심부름을 시키면 아들이 이렇게 갈대상자를 숲에 걸어놔야 되는데 엄마가 보니까 흘러내려가고 있어. 너 어떻게 한 거니? 뭐 갖다 놓으라고 그랬잖아요 그러고 그냥 신경 안 쓰거나. 너 지켜보고 있어야지 그러는데 한눈 팔거나. 공주에게 가서 이런 대사를 읊어야 된다 얘기를 해줬는데 대사가 기억이 안 나요. 그러니까 머뭇거리다가 뭐 그냥 잘 키워보세요. 이렇게 얘기하는 거죠. 야 정말 얼마나 다른지 모르겠어요. 그러나 아들들은 대기만성할 줄로 믿습니다. 저는 이 장면을 보면서 그냥 어느 한 지점에 갖다 놨는데 공주가 발견했다. 우연의 일치가 아닙니다. 나일강이 세계 최장의 강입니다. 가장 긴 강이에요. 그런데 그 어느 한 지점에 놨는데 공주가 나타났어요. 이게 우연인가요? 이거는 요괴백과 그딸 미리암이 다 사전에 준비한 거예요. 왜냐하면 나일강에 일반 여인들이 사용할 수 있는 구역과 공주가 사용하는 구역이 나눠져 있었기 때문이에요 여러분 그 시대가 어느 시대입니까? 왕족과 일반인이 뭐 같이 어울려서 목욕하는 그런 상황이 연출될 수는 없는 것이죠 결국에 이 여인은 대담하게 바로의 공주의 턱 밑에 아이를 갖다 놓은 거예요 믿음의 승부수를 띄운 것입니다 여러분 믿음의 사람은 아무리 코너에 몰려도 당황해하지 않습니다 믿음의 사람에게는 평강을 주시고 그리고 믿음의 승부수를 띄우는 거예요. 여러분의 인생도 마찬가지입니다. 이런 완전히 코너에 몰려있는 상황에서 너무 쉽게 포기하지 마십시오. 그렇다고 해서 또 여러분 무조건 결정을 지연하고 아무것도 하지 않고 끌어안고만 있지도 마십시오. 하나님 앞에 믿음의 결단을 할수 있는 성도들이 되기를 축복합니다. 자, 그런데 놀라운 일이 벌어졌어요. 그게 이제 9절과 10절 말씀입니다 같이 읽어보겠습니다 시작 바로의 딸은 이 아기를 데려다가 나를 대신해 젖을 먹여라 내가 대가를 주겠다라고 했습니다 그리하여 그 여인은 아기를 데려다가 젖을 먹여 키웠습니다 아이가 어느 정도 자라자 그녀는 아이를 바로의 딸에게 데려다 주었고 아이는 그의 아들이 됐습니다 바로의 딸은 내가 그를 물에서 건졌다라고 하며 이름을 모세라고 지어주었습니다 놀라운 일이죠. 생명만 건진 게 아니라 후원까지 받으면서 키우게 됐어요. 그리고 나서 젖대고 아이를 데려다 주었다. 사무엘상에 나오는 사무엘도 한나가 젖대고 성소에 갖다 바쳤죠. 그 나이를 보통 4세로 봅니다. 네살로 보는 것이죠. 아이가 바로의 궁에 들어갔습니다. 공주는 아이를 물에서 건졌다고 모세라는 이름을 지어줬습니다. 아, 한 인생이 어떻게 구원을 받는가에 대한 아주 드라마틱한 이야기입니다 그러나 우리는 이것이 모세의 인생의 시작에 불과하다는 것을 잘 알고 있죠 이후의 이야기는 무엇인가 모세가 장성해서 사람을 쳐죽였어요 모세의 집안에 선조로 올라가면 레위 집하잖아요 야곱의 열두 아들 가운데 세 번째 아들이고 그레위는 아주 공격적 성향이 강한 다혈질의 아들이었어요. 그래서 시므온과 레위가 칼 차고 세겜 성에 들어가 사람들을 다 죽이고 결국에는 아버지에게 인생의 노년에 축복을 받은 게 아니라 저주를 받았어요. 너희는 다 흩어지게 되고 칼을 쓰는 자들이기 때문에 너희는 복을 받을 수 없다. 그러나 레위 지파의 운명을 바꿔놓은 사건이 출애굽기 32장에 나오죠. 신내산에 이스라엘 백성들이 금송아지 우상을 세워놓고 난장판이 됐을 때. 누가 하나님 편에 서겠느냐? 레위지파가 그때도 칼을 차고 나와서 여러분 피는 못 속이는 거예요. 조상이 칼을 썼는데 칼을 차고 나와서 하나님의 심판을 대행합니다. 하나님의 진노를 멈추시며 그들이 평생에 칼을 쓰는 직업 하나님 앞에 드릴 번제물을 각을 뜨는 그런 직무를 감당하게 하시죠. 여러분 오늘 이 모세도 마찬가지 피는 못 속인다고요? 굉장히 다혈질이었어요. 자기 동족을 돕고 싶은 것이었지만 그러나 이번에는 칼도 아니고 맨주먹으로 사람을 쳐서 죽였어요. 모세, 물에서 건져냈더니만 땅에서 사고를 쳤습니다. 그리고는 수배자가 되어서 미디안 광야에 들어가 40년 동안을 은둔자로 살았어요. 여러분, 부모의 입장에서는 어떻게 살려낸 아들인데 정말 그 세대의 아이들이 다 죽어나가는데 유일하게 살려낸 아들이잖아요. 그 아들이 광야로 도망자가 돼서 10년이 지나고 20년이 지나고 30년 40년 아무 소식이 없는 거예요 내가 정말 귀하게 생각했던 그 아들 인생 실패했다고 생각했겠죠 어머니는 가슴을 치며 한탄했을 것입니다 그러나 40년이 지난 뒤에 모두가 포기하고 잊었을 때 하나님께서 그 아들을 기억하신 줄로 믿습니다 모세를 떨기나무 불꽃 가운데 부르셔서 자기 백성을 구원하는 지도자로 삼아주셨어요 인생은 끝날 때까지 아직 끝난 게 아니에요 우리나라 사람들은 10대 때 아이 성적이 어떠냐 20대 학력이 어떠냐 30대 직장이 뭐냐 이거 갖고 인생 벌써 끝난 것으로 생각합니다 그게 자기 인생의 전부인 줄 압니다 여러분 크리찬들도 다 그렇게 생각합니다 그렇지 않습니다 성경 어디에도 그렇게 써있지 않아요 세상의 관점을 크리스찬인 여러분의 관점으로 받아들이지 마세요. 아직 인생은 끝나지 않았어요. 우리 인생에 갈 길이 분명히 있는 줄로 믿습니다. 모세의 인생을 보면서 어머니로서는 정말 가슴을 칠 일이죠. 왕궁에서의 40년도 실패로 끝나버렸고 광야에서의 40년은 어떻겠어요? 왜 쟤는 인생을 저렇게 허송세월을 보내냐? 왜 이렇게 인생을 낭비하냐? 보이겠죠. 그러나 하나님은 이두 경험을 다 사용하셨어요. 왕궁에서의 경험을 사용하셔서 왕궁에 돌아가 바로를 대면하게 하셨고 미디안 광야에서의 경험을 살리셔서 광야 여정의 지도자가 되게 하신 줄로 믿습니다. 부모님들도 또 함께 예배드리는 자녀 세대도 우리 모두가 인생에 대해서 인정해야 될 것이 있는데 그것은 우리 인생의 어느 한순간도 단순한 실패나 단순한 낭비는 하나도 없다는 것입니다 우리 인생의 실패와 때로는 허비된 것 같은 시간조차도 하나님은 들어서 쓰셔서 우리 인생의 수치를 영광으로 바꾸실 줄로 믿습니다 여러분 내가 스스로 감당할 수 없을 때 갈대방주를 만드십시오 노아 방주에는 어떻게 보면 온 세상을 거기 다 담았잖아요 그러나 이 작은 갈대 방주에는 한 아기의 생명을 담았어요. 그런데 그한 아기의 생명을 건져냈더니 이 아이가 세상을 건져냈어요. 할렐루야 한 생명을 살리는 것이 내 품에 허락하신 한 생명을 건져내는 것이 그 아이를 포기하지 않고 하나님의 사람으로 키우는 것이 세상을 구원하는 일입니다. 하나님이 우리 각 가정에 세상을 구원하는 사명을 맡기신 거예요. 여러분 갈대상자라는 이 상자라는 히브리 단어가 방주라는 뜻도 있지만 제가 어제 히브리 사전을 다 뒤져보니까 가슴이라는 뜻이 있어요. 아이를 어디에 키웁니까? 갈대상자 같은 작은 내 가슴에 품고 키우는 거죠. 아비의 가슴에 어미의 태에 하나님이 허락하신 이 어린아이 한 생명을 절대로 가볍게 여기지 마십시오 이 아이 하나가 세상을 구원하는 하나님의 희망인 줄로 믿습니다 하나님 저는 갈대상자처럼 너무나 연약한데 저희 품에 이 아이를 다 품을 수가 없습니다 감당이 안 됩니다 이 아이가 과연 살아날 수 있을까요? 그러나 하나님은 그 생명을 살리셔서 그만 살아나는 것이 아니라 가정이 살아나고 시대가 살아나기를 원하시는 줄로 믿습니다 그러나 그 아이를 오래 품을 수는 없어요 모세의 인생을 보면 왕궁 40년, 미디안광의 40년, 신해광의 40년 총 120년이잖아요 그 중에 엄마가 아이를 품었던 건단 4년이었어요 굉장히 짧은 시간 그 시간 동안 어머니 요게벳은는 모세에게 무엇을 가르쳤을까 제대로 아이가 알아듣지도 못할그 나이에 너 어디서 무얼 하든 누구를 만나든 어떤 인생을 살든 하나님을 의지해라. 너가 아무리 인생의 곤란 가운데 처해도 하나님이 너를 도와주실 것이다. 그한 가지를 가르치지 않았겠어요. 그리고 어머니가 심어준 그 신앙 그대로 하나님이 그의 인생을 이끌어 가셨던 것입니다. 여러분 우리 자녀에게 믿음으로 선포하는 부모가 되시기를 바랍니다. 저를 한번 따라해보세요. 자녀를 생각하시면서 너는 너는 하나님의 희망이다. 이시간 함께 기도하겠습니다. 기도할 때내 마음에 아무리 절망스러울지라도 아이에게는 절대로 절망을 얘기하지 마십시오. 부모가 재정적으로 아무리 힘들어도 아이한테는 잘 얘기하지 않잖아요. 내일 당장 밥 먹을 게 걱정이 돼도 아이한테는 얘기하지 않잖아요. 우리의 다음 세대는 희망을 먹고 자라는 것입니다. 내가 자녀에게 자꾸 절망적인 얘기, 부정적인 얘기를 하는 것은 내 마음의 절망에 사로잡혀 있기 때문이에요. 하나님 부모의 마음에 하나님의 은혜를 부어주시옵소서 하나님의 희망이 회복되게 하여 주시옵소서 부모의 입술에 권세를 주셨다고 말씀하셨습니다. 여러분 이시간이 기도할 때 자녀의 손을 잡고 같이 기도하시고 부부 함께 오신 분들 같이 손잡고 기도하시고 혼자 오신 분은 본인 가슴에 손을 얹고 자녀를 생각하며 함께 기도하겠습니다 통성으로 기도합니다 사랑하는 주님 우리에게 허락하신 귀한 한 생명 갈대상자와 같이 연약한 내 가슴으로 다 품을 수 없지만 하나님 이 아이를 품게 하신 것은 하나님이 이한 생명을 살려내라는 하나님의 사명인 줄로 믿습니다 이한 생명을 통하여 하나님의 희망의 노래를 부르라는 메시지인 줄로 믿습니다. 시대를 살리고 나라를 살리고 공동체를 살리라는 하나님의 사명인 줄로 믿습니다. 포기하지 않게 하여 주 없어서 우리가 많은 것을 이 세상 가운데 기대하고 누리고 있지만 너무나 귀한 생명을 놓치고 있습니다. 하나님 생명을 품고 생명을 살리고 하나님 이 생명을 통하여 인생의 참의미를 깨닫고 우리 가정을 향한 하나님의 섭리를 깨달아하는 축복이 하나님 우리 가정 가운데 임하게 하시고 우리 자녀들의 인생 가운데 임하게 하여 주옵소서 포기하지 말라 말씀하십니다. 절망하지 말라 말씀하십니다. 타협하지 말라 말씀하십니다. 세상의 방식으로 따라가지 않게 하여 주시고 믿음의 길을 걸어갈 수 있도록 하나님 우리를 붙잡아 주시옵소서. 하나님 우리는 이 시대 가운데 화려한 도시의 물질문명 편안함과 안락함과 부여함과 화려함을 누리기 위해서 어찌 보면 생명을 줄여가는 자녀의 숫자를 줄일 수밖에 없고 그 주어진 그 한두 명의 생명도 온전하게 하나님 앞에 맡겨드리지 못하고 절망하고 포기하고 너무나 많이 깨어져 있습니다 외적으로는 부여하지만 아름답지만 우리 가정이 너무나 많이 아파하고 있습니다 주님 위로하여 주시옵소서 주님 치유하여 주시옵소서 주님 회복하여 주시옵소서 우리 가정 안에 하나님의 약속이 다시 회복되게 하시고 내가 저 아이를 건전했는데 하나님 도대체 저 아이의 인생을 왜 저렇게 내버려 두십니까? 80년을 하나님 가만히 두신 것 같지만 결국에는 그를 들어 쓰신 줄로 믿습니다. 하나님 우리 가정이 그렇게 일어나게 하여 주시옵소서 주님의 은혜를 구하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 서울 온전히 이맘에 심령이 정렬주 예, 주님께서 함께 하여 주시에전 모든 머리 아픔이 떠나고 또 예수의... 그메라탄에서 바삐바삐 정말 하루하루 분초를 아껴가면서 살다가 이곳에서 딱 떨어지니까 할수 있는 게 아무것도 없었고 선교사의 삶은 이런 건가 처음에는 굉장히 그 한계에 부닥치는 일이 너무 많았죠